0: Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connectée.
1: Bonjour à tous, c'est le grand débat du web, Reloaded version 2 pour cette version non maquillée audio et podcast, voire même radio sur Radio Village Innovation, chaque semaine avec deux sujets connectés et des chroniqueurs qui connaissent le monde du web depuis leur plus tendre enfance, quasiment. Non, j'exagère parce que pour la plupart d'entre eux le web n'existait pas évidemment. Lorsqu'ils sont nés ils ont pour nom Fabrice Eppelboin. Salut Fabrice. Bonjour. Yogosha, des histoires de sécurité. Le web était loin d'être né quand tu es apparu sur cette terre en fait. Oui, internet était là. Non, non, non. Non. non Non, non, non. TCPIP, non. dans l'époque c'était le téléscripteur Comment les ça Vous les trucs, trucs qu'on faisait là dans les... Ah, le morse Le morse c'était le morse. Ah, là
2: plus Belle Lurette, oui. oui <rire> du morse, le, le téléphone. téléphone hein. Non, il y avait pas mal de technologie déjà à l'époque.
1: Fabrice Pellebois, donc, pour Yogosha. Emmanuel Parodi, Mastermind. Salut Emmanuel. Robert Bertrand. Bon, je ne ferai pas la fraude non plus de voir ce qu'était la technologie dominante à l'époque où tu es né. Je né juste après l'arrivée sur la Lune. Juste après l'arrivée sur la Lune <rire> Mastermind, Mind, c'est une lettre d'information en fait
0: Voilà, MadMedia, euh, voilà. Magnifique Tech et Mind Elf bientôt, donc sur la e-santé la FinTech, et les médias
1: et la pub Et puis le petit jeune de cette opération Ah, hein. oh, ça me fait, fait tout bizarre ouais. hein. <rire> Jérémy Benmoussa de Love is in the Air une application rencontre, et également de Get in Tech qui est un podcast on va le dire comme ça, vidéo euh, quasi quotidien en fait dans ta voiture Pour l'instant quotidien et puis après je pense que je vais se passer On peu. va se passer très vite parce qu'en fait ouais. au début on fait un peu la frime en disant je vais vous sortir ça tous les jours et ça devient très vite compliqué en fait. Je l'ai jamais dit pour pas avoir à le respecter <rire> mais <rire> C'est sûr. Au sommaire de cette émission, comme de toutes les autres, pendant une demi-heure, de sujets d'actualité. On parlera aujourd'hui des chatbots. Vous savez, ces agents intelligents qu'on voit fleurir un peu partout et notamment euh, via Facebook Messenger. Beaucoup de boîtes se sont jetées là-dedans. Est-ce que c'est sérieux ou pas Est-ce que les chatbots sont artificiellement intelligents C'est une question qui commence à rôder un peu partout dans les médias et sur le web en ce moment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait finalement assez peu d'intelligence artificielle chez certains chatbots. Ça, c'est un exercice de diction à hein, œuvrer chez certains chatbots. Et puis, la deuxième question qu'on se posera, c'est sommes-nous déjà entrés dans l'ère Black Mirror, évidemment Là, il y a deux, trois indices qui peuvent prouver qu'il se passe des choses en ce moment, et notamment ce que vient d'annoncer la Chine sur solution de, comment on va dire, de notation de ses citoyens avec récompense à l'appui. On n'est pas tous nécessairement d'accord sur la dangerosité de ce qui se passe du côté de la Chine, mais on va pouvoir en parler. C'est pour ça que ce débat existe. Et puis au milieu, les plus à moins, hein, les coups de cœur et les coups de gueule. Les chatbots qui s'attaquent à une définition. Je pense que ça, c'est pour toi, Jérémy.
3: Eh bien, écoute, si tu veux, ce sont des agents intelligents qui sont... En fait, quand tu discutes avec un chatbot, tu es en gros en discussion avec un ordinateur. Hmm. Après, il y a deux types de chatbots. Il y a des chatbots qui vont t'apporter une réponse dite intelligente. Donc, tu vas discuter avec une intelligence artificielle. une
1: question que tu poses. Voilà. Mmh.
3: Tu, il va comprendre ta question être capable d'aller chercher la réponse. Et ensuite, il y a des chatbots qui sont plus dans l'exécution. Typiquement, voyage SNCF, qui veut lancer un chatbot. Où, en fait, c'est une série de questions similaires au, au nombre de clics que tu peux faire sur leur site e-commerce. Donc, pas forcément de l'intelligence artificielle, mais plus une séquence de, de questions qui t'amènent à, à trouver
1: le produit que tu cherches. Bon, il y a des chatbots qui sont bien connus maintenant en France. Celui de Marjolaine Grondin, qui est vraiment le entrepreneur dont on parle beaucoup Jam a des, bien sûr, des étudiants très, très, euh, des solutions très, très opérationnelles oui, pour oui, les étudiants apparemment mar ça, marche bien, ça, ça, marche, ça marche
2: très bien ça marche apparemment très voilà. bien mm -hmm. elle a une approche qui est très euh, poétique et littéraire de euh, ce que c'est qu'un chatbot, ce qui donne un produit super original. Et puis elle sort de Sciences Po, donc euh, <rire> c'est <rire> le prof <que> de <rire> Sciences Po et, qui
1: parle. Là. On ne peut <rire> que louer Marjolaine. Et en plus, elle
2: est à Station F. C'est vrai. Est, cette fille, est est,
1: comme toi. Donc euh, ouais. les chatbots, est-ce que c'est euh, un bullshit globalement euh, On lève le doigt pour ceux qui pensent que c'est un bullshit. Ah, Jérémy pense qu'on ça ou à... Oula, ça va être chaud parce que <rire>
2: Emmanuel aussi. Bon, je crois que c'est comme dans la fintech, il y a beaucoup de bullshit et puis il y a des trucs super intéressants et y a, après le temps fera le tri mais évidemment il y a beaucoup de bullshit dans les chatbots mais c'est pas pour autant qu'il faut tout jeter à la poubelle
1: parce qu'un chatbot donc c'est la possibilité de s'adresser normalement en langage naturel donc vocal c'est quand même un petit peu mieux dans un chatbot Pas nécessairement vocal. Mais ça peut être bien quand même c'est plus pratique souvent même si après on peut taper aussi on peut avoir un échange totalement écrit mais qu'il y ait une compréhension en tout cas intelligente de ce qui est de ce qui est fait mm. que le chatbot fasse ce qu'on appelle du machine reading c'est à dire qu'il soit capable de prendre un texte de le comprendre de l'analyser vraiment et puis après il va faire du machine learning c'est-à-dire qu'il va apprendre à chaque fois de chacune des interactions qui vont se faire. Et apparemment, on en est très très loin, là, Jérémy. Non, mais en fait, le
3: premier problème aujourd'hui, c'est qu'on associe justement trop les chatbots à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les ah, chatbots. C'est censé de... en être au départ quand même. C'est hein. bah, vendu comme ça. C'est vendu non, comme
1: mais ça. Mais hein. justement, <rire> justement c'est été... juste le produit d'appel dès le départ. Le chatbot, c'est de l'intelligence artificielle. Oui, mais justement, l intelligence l
2: intelligence ça l'est pas. c'est vraiment le buzzword à la con qu'on met absolument partout. En particulier, et il n'y en a pas vraiment. Je ne sais pas quel journaliste l'a ça, mais vu beaucoup. Il disait attention, intelligence artificielle avec
1: un I et un A majuscule, c'est important ouais. pour, pour faire buzzword. Non, mais ju justement, il faut, faut bien
3: se dire que l'intelligence artificielle n'est pas liée au chatbot. On a de l'intelligence artificielle dans un milliard de trucs autres que les chatbots et tous les chatbots n'ont pas besoin d pour, pour fonctionner. Aujourd'hui c'est un peu, un justement ça pourrit un peu le discours que tous ceux qui lancent un chatbot nous expliquent qu'il y a de l'IA dedans et au final pour une expérience qui est relativement délevante C'est
1: quoi un chatbot sans IA
3: mais par exemple, celui de voyage SNCF, dont on parlait tout à l'heure, c'est pas de l'IA, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est exactement Google, tu poses
2: une question... C'est ça, tu poses une question, tu as une réponse. c'est pas ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle.
3: C'est une suite d'actions logiques, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Par contre, si je te dis, je veux aller à Montpellier pour le prix le moins cher... Et là, qui comprennent ce que je dis, qui fassent la recherche tout seul et qui remplissent les 15 étapes que j'aurais dû remplir manuellement, ça, d'accord, c'est de l'intelligence artificielle. Mais le fait de cliquer sur Montpellier, puis de cliquer sur le prix le moins cher, puis de cliquer sur le, le, mon, mon endroit de départ, et ainsi de suite, ça, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est juste ce qu'on appelle de l'UX. C'est juste bien penser une requête. Mais rien de plus que ça. Et aujourd'hui, c'est très décevant d'avoir tout un tas de chatbots qui sont lancés en nous disant que c'est de l'intelligence
1: artificielle, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas du tout. C'est juste un, un service qui est proposé. 70% des requêtes soumises aux chatbots ça c'est issu d'un article dans les échos euh, sur l'application Facebook Messenger donc les chatbots, 70% des requêtes restent sans réponse, autant dire que il y a une forme de, de fiasco et dans les 30% qui restent, très souvent ce sont des questions qui ont été prévues à l'avance parce que les chatbots sont de plus en plus souvent, on s'en aperçoit aujourd'hui, des scénarisations totales de, de situations dès que tout a été prévu en amont, les questions possibles les réponses, avec, et ça demande un travail de titan d'ailleurs. pour remplacer hein. un
2: call center ouais, effectivement, appelle le call center de free et demande-leur la recette de la blanquette de veau, tu vas être surpris. Ouais. C'est du même ordre. C'est juste les call centers qu'on avait ou les call centers automatiques, c est, c est, au lieu oui, de taper oui, un oui, ou taper oui, deux, on pose des questions en fait. Hein.
1: C'est très exactement la même chose,
0: ouais. puisqu'en fait euh, on a scripté
1: les call centers, ils hum.
0: suivent tous des questions-réponses qui correspondent à un arbre de décision et le, les chatbots, en tout cas ceux auxquels le grand public est, euh, est, est, est soumis, euh, sont basés sur la même chose. C'est est, est la même chose. On est, dans, on est simplement dans le cycle de, de, de déception. Euh parce qu'on a survendu ce truc, en soi, ce c'est pas une mauvaise idée, mais effectivement, on a associé à l'IA, et, et on a survendu, et tout ça a été financé par des subventions, etc., et maintenant, on est en train de passer au terme IA pour refaire la même chose. Ce qui est dommage, c'est que ça cache euh, des choses qui pouvaient potentiellement être, euh, être bien. Le, le chatbot, c'est quoi C'était Finalement, c'est plus marketing qu'autre chose, c'était de dire, on s'apercevait que l'audience, euh, donc l'endroit où se concentrait euh, l'attention des gens, sur le téléphone et sur les systèmes de, de chat et de discussion... Et donc, il y avait cette idée que si on arrive à mettre de l'intelligence et du service à l'endroit où les gens passent du temps on en termes de temps d'utilisation... Eh ben, on va pouvoir se passer du web, en tout cas, on va pouvoir créer du, du, de, du lien, etc., et du service à l'intérieur des, des systèmes de chat. C'était ça, en fait. Donc, c'est plus marketing que, que, que technologique, quelque part. Sauf que, déjà, il faut que la personne qui est en train d'utiliser un système de chat, un messenger, elle, sache qu'il y a des chatbots. Donc, en fait, ça posait un problème de distribution. Maintenant, on, on est dans la phase de déception, mais moi, je, je, par exemple, on a posé la question à des, à des banquiers, etc., parce que toutes les banques ont fait leurs chatbots, ça fait partie des trucs de fintech ah, classiques. Et ces chatbots qui sont là pour répondre à vos questions, alors, finalement, de manière très classique, c'est exactement ce que disait, enfin, ce qu'on disait à, à, à l'instant, ils sont dans les applis des banques. Mais ce que nous ont dit les banquiers, enfin sur le mindfintech, il n'est pas, pas question de les mettre sur des messengers indépendants. Pourquoi il n'est pas question d'avoir un chatbot qui réponde à des questions financières, ou ne serait-ce que où en est mon compte en banque, etc., sur une appli tierce pour des raisons de sécurité Ce qui fait qu'il n'a jamais été question, du coup, de les déployer. Et donc, euh, le, le mythe qu'on a un peu vendu de, de, du chat, des chatbots universels qui répondent à toutes vos questions, il se heurte oui, à des choses, il se heurte à des questions finalement très basiques. Ben non, les banques, elles ne vont pas prendre le risque que l'information de votre compte en banque passe sur des outils tiers qu'elles ne maîtrisent pas, elle ne contrôle pas. C'est un exemple parmi d'autres, indépendamment des questions d'intelligence artificielle.
3: Non, mais l'IA conversationnelle aujourd'hui, il est encore une étape qui est très jeune. On n'a pas une IA aujourd'hui qui est capable de comprendre toutes les discussions. Donc, si vous développez un bot aujourd'hui pour répondre à votre service client et que vous, vous, voulez lancer un, un, vous voulez obtenir une réponse, il va falloir que vous appreniez à votre IA pendant quelques mois à comprendre la terminologie, à comprendre les réponses et à apprendre...
1: Euh, la façon dont il va, euh, dont c il va pouvoir C'est non parce que pendant ce temps-là mon téléphone est en train de décrypter ce que tu es en train de dire et donc t'as <rire> l'équivalent. Donc on a un chatbot <rire> qui, qui intervient dans l'émission. En mon direct. qui est en train d'essayer de trouver des réponses à ce que tu es en train de dire dans l'émission. C'est ça. C est c est quand même vrai. incroyable parce et que je n'ai absolument rien demandé. Mon téléphone en plus s'est déconnecté accessoirement. <rire> mais c'est ça la magie euh... Googleo mais en train de dire qu'il reste deux minutes c'est
3: ça c'est à peu, peu près j'ai parlé d'IA il s'est lancé tout seul il s'est <rire> senti concerné
0: mm. j'avais ramené quelques chiffres par exemple toute la presse s'est mise à faire des chatbots au final 1200 abonnés pour l'ops le chatbot de l'ops dans les messengers 2000 pour le JDD 2500 ça, pour l'IB et il n'y a que le Monde qui a un peu percé avec 8000, euh, 8000 voilà les chiffres en mm. fait en termes d'usage c'est énorme hein, pour l'IB ah, bah...
1: <rire> ça c'est pas gentil c'est plus qu'en vrai non non mais la, la réalité est encore on peut supposer que ces gens-là, s'ils ont dit qu'ils faisaient des chatbots, ont peut-être une petite couche d'intelligence artificielle, même si elle n'est pas à 100% dans leur chatbot, Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de, du déceptif de l'intelligence artificielle dans les services qu'on a en ligne, parce qu'on nous en vend partout. Pour regarder des centaines de startups pitchées, il y en a pas une qui aujourd'hui ne nous vend pas une couche d'intelligence artificielle, voire même un chatbot. Alors en général, il faut savoir que ça peut se une assez à la fin du facilement. c'est voilà. pas fondamentalement. Il y a des API affreusement aujourd'hui très simples. De, voilà, de, ouais, 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 une ouais.
2: API. Est, T'as oui. de l'intelligence artificielle dans ton produit, c'est youp la boum. Oui, mais, voilà, mais le problème, c'est un peu de savoir gérer. C'est comme est -ce dire que tu te rajoutes une slide dans ta slide. Est-ce que, back, est que euh... ça n'a pas
1: remplacé le big data que tout le monde faisait il y a trois ans Exactement. Ah, parce ah, parce est... qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux aller voir des investisseurs <rire> Et, 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 et fait... C'est big, ah, ce big data, je pense qu'on va tous faire des t-shirts avec ça. En fait, c'est pas mal ça. Non mais ouais. sûrement, ça existe sûrement déjà, je pense.
3: Mais en fait, aujourd'hui, tu peux pas aller voir des investisseurs sans leur dire je fais de l'intelligence artificielle. Quelle que soit la merde que tu as produit comme produit, aujourd'hui, si tu pas d'intelligence artificielle, comme il y a trois ans, tu n'avais pas de big data, tu peux pas aller les voir.
1: Enfin, toi qui es un petit peu développeur quand même, est-ce qu'il y a réellement une avancée Est-ce qu'on en, est en est où là aujourd'hui aujourd dans l'implémentation réellement d'intelligence artificielle dans des services non, mais bah non, non, ça,
2: ça donne des trucs intéressants. Ouais, ouais. Hein. Il ne faut pas non plus systématiquement jeter ça à la poubelle sous prétexte que tu as des marqueteux qui arrivent et qui en foutent n'importe où. Euh, non, non, il y, y, y a des trucs vraiment intéressants avec l'intelligence artificielle. Maintenant, ce n'est pas le système miracle qu'on t'a vendu dans les films de science-fiction de notre enfance. Est
3: Donc, On, est, est au tout est... Début. On est au tout début de cette aventure-là vraiment. Et l'intelligence artificielle, encore une fois, ça touche beaucoup d'autres domaines. Quand vous, vous lancez le Face ID, par exemple, euh, alors le nouveau truc d'Apple qui s'appelle Face ID pour la reconnaissance euh, faciale, ou le système de, de Snap qui vous permet de remplacer votre visage par un truc rigolo, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et on ne parle pas du tout de
1: conversationnel. Donc ça touche à beaucoup d'autres domaines que simplement le conversationnel. Que pour refaire de la, la suite de tout à l'heure avec le Big Data, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas le nouvel algorithme, tout simplement Il y en a qui confondent très concrètement un non. algorithme et une intelligence artificielle. Il y en a qui non. confondent, mais l'IA,
3: c'est un un vrai bel avenir devant lui. Le vrai, la vraie intelligence artificielle, il va se passer énormément de choses dans les 10, 15, 20 prochaines années parce qu'on est au tout début de cette aventure-là et qu'aujourd'hui, on a les outils qui nous permettent d'aller développer de vraies
1: intelligences artificielles. Est-ce que les uns et les autres, vous avez été en contact avec un chatbot digne de ce nom, sympa,
2: original euh, Ouais, okay. <coughs> Emmanuel. <coughs> aucun. Franchement, Jam, c'est rigolo. <rire> ça coupe la voie, je libre. sais pas à quoi ça sert mais c'est rigolo c'est sympa c'est que tu exemple. trouves
1: qu'il y, y a réellement une intelligence active en, en échange derrière de l'autre côté ouais, c'est ce dire, que dit tout le monde hein. non, ouais, et, il se passe quelque chose pour avoir testé un peu de Jam j'ai trouvé que c'était assez sympa ouais, mais ouais, pas il assez pour il se passe quelque euh, chose euh, voilà.
2: et, et quelque chose qui est de l'ordre du sympa donc ouais. euh, ça, fait, ça, ça fait et euh, Jam a pas d'ambition d'être quelque chose de sympa au quotidien donc ça fait l'affaire
1: comment ça se fait que il seraient arrivé et moins finalement les, les autres, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des réponses Probablement
2: sont... parce que justement ils se sont fixés des objectifs qui étaient à la fois très originaux pour un chatbot euh, pas utilitaire euh, quelque chose qui est là ou dans le quotidien pour ajouter une petite touche de poésie au quotidien. Oui, ça améliore euh,
1: la vie des étudiants quand même. Au, qui qu ils ont su
2: tordre le concept mmh. euh, et la technologie pour en faire quelque chose de rigolo et sympathique au quotidien. Ce qui n'était absolument pas le but de, 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 de quelque technologie que ce soit. Euh, et euh, qui ne, ne prétendent pas que ça va résoudre tous les problèmes de la vie euh, par le miracle de l'intelligence artificielle. Donc c'est un, un mélange de quelque chose de malin, euh, une approche assez poétique des technologies et euh, quelque chose de réaliste d'un point de vue technologique. Jam,
1: JAM, vous allez sur Facebook Messenger, il y en a plein à aller chercher tout simplement, on les appelle comme on, on discute avec n'importe qui en fait, c'est vraiment euh, euh, chacun a sa propre identité sur Facebook Messenger, tu en as vu toi ou pas euh bah,
3: Sur des chatbots, conversationnels pas forcément,
1: mm -hmm. euh, je suis
3: plus sur des choses qui ont un vrai usage, voilà, VJSNCF euh, qui me semble utile et on arrive vraiment à gagner un peu de temps à, à passer là-dessus. Euh, sur des outils vraiment conversationnels, non, je ne vais pas, pas trouver
0: s'il y a un truc qui m'a scié mais voilà c'est pas du, faut pas chercher dans le conversationnel c'est ce qu'il dit c'est avant le Google Home le Google Home qui existe maintenant il a été repackagé pour aller avec les commandes vocales etc mais avant il y avait des choses qui s'appelaient Google Home et qui mixaient le GPS etc vous allez à un endroit automatiquement il vous propose les restaurants il détecte, vous avez moi j'avais été bluffé la première fois avec ce truc là il identifiait que j'avais garé ma voiture, parce qu'il devait identifier que c'est plus la, je, 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 je me déplaçais plus à la même vitesse. Il était capable de me rappeler 20 minutes plus tard où il garait ma voiture oui, sans oui. que je le demande, du coup, sans que je pose en... la requête. Ça, ça m'avait bluffé et c'était pas du conversationnel. Ouais, c'était ça... pas, voilà. la problème, problème. Mais il avait, il avait mélangé les données d'Oise, les données, etc., jusqu'à, euh, voilà, détecter que je suis en vacances. Et donc, aller à la maison n'était même pas retrouver mon lieu de domicile, mais le, le dernier endroit où il a détecté que je restais tous les soirs, c'était ouais, qui était fabuleux. C'était côté je...
2: très flippant, ceci. Ouais. Oui.
1: Oui, parce qu'il peut détecter aussi qu'on est chez sa maîtresse. Enfin, on peut aller très, très et loin, loin des services, dans ce délire-là aussi. Et c'est un peu l'objet de Snips, hein, la boîte de, de Randindi, qui travaille vraiment sur cette facilitation, en fait, à la source des, des téléphones, euh, pas sous le mode applicatif directement, mais quasiment à la source, idéalement, pour avoir l'intégration de tous les services, finalement, et une couche d'intelligence artificielle embêtée dans le téléphone, réellement, qui traite toutes ces données en, en temps réel. Pour l'instant, il n'y a pas d'exemple absolument colossal de, de, de ça, mais c'est en train de se mettre en place. Ça c'était le premier sujet, les chatbots sont-ils artificiellement intelligents La réponse est plutôt, euh, plutôt oui quand plutôt même, oui. Hein, plutôt oui. on va mettre un petit 60% là-dessus, vous êtes d'accord avec 60% ça vous va Absolument, ça, ça vous bon va sens. bien. Un plus un moins un si vous n'avez pas tout épuisé la semaine dernière, est-ce qu'il vous reste un coup de cœur ou un coup de gueule à passer sur euh, l'actualité connectée
3: euh, Moi j'ai un vrai moins un pour Kickstarter. Euh, qui évolue pas beaucoup euh, Kickstarter. C'est une boîte qui marche très bien, qui est assez euh, leader sur le crowdfunding, euh, mais dont la plupart des projets euh, finissent en flop. Enfin, la plupart, je crois que la réalité, c'est 60 et quelques pourcents des projets n'arrivent jamais à délivrer. 60% des projets ayant levé de l'argent, ayant atteint leur objectif, n'arrivent ah, oui. jamais à livrer. Mmh. Et je trouve que Kickstarter alors, se, se cache vachement derrière ces mentions légales qui est de dire, bah, nous on, on joue pas du tout les tiers de confiance nous on, on déplace l'argent voilà, on est une, on, plateforme. une plateforme, on déplace l'argent de, de A à B si derrière ils font pas leur boulot, tant pis alors il y a eu de grosses histoires qu'on qu énormément fait parler parce que les, les, certains fondateurs ont abusé, se sont payés des, des, des vacances et des yachts avec, euh, avec l'argent, mais euh, il mais y a plein de petites histoires où c'est juste de l'incompétence et je trouve que c'est vraiment dommage que Kickstarter améliore pas ça, ou en tout cas accompagne pas mieux les créateurs, parce qu'il y en a beaucoup qui ont très bonnes idées, qui arrivent à lever des millions parce que leur idée n'est pas si mauvaise que ça, ou en tout cas, elle est plutôt séduisante, et qui derrière, au moment de passer en prod ou d'industrialiser, sont totalement incompétents sur le sujet
1: et, euh, et crame cram des millions euh, et au final ne livrent rien. On est d'accord, mais c'est un boulot absolument incroyable d'aller valider complètement le, le concept... Et surtout, la validité qu'ont les créateurs du projet à délivrer quelque chose. C est, c est c est pas mais pas je pense pas plus possible
2: que Facebook qui, qui valide les publicités avant de les passer. C est, c est non, les... mais je pense
1: que ce n'est pas
3: de les valider qui
1: qui, le même qui boulot, faut hein. faire. Parce qu'il y a
3: un système de validation chez Kickstarter. Si demain, vous proposez une fusée qui va sur Mars, ils vont vous dire que ce n'est pas possible, donc on ne passe pas à la campagne. Ce n'est pas un système de validation, c'est plus un système d'accompagnement. Les, les, moi, j'ai parlé avec certains des, des fondateurs de campagnes qui ont, qu ont extrêmement bien marché et au final, qui ont complètement foiré le produit. Et les mecs nous disent, mais moi, ce n'est pas mon métier d'industrialiser. Moi, j'ai inventé un produit. Aller euh, gérer des, des, de la production en Chine, je n'avais jamais fait. Et donc, les mecs perdent des millions par, par leur, leur, euh, leur inexpérience, en fait. Ce n'est même pas de l'incompétence. C'est parce qu'ils n'ont jamais été, été capables de faire ça. Je pense que Kickstarter en voit tellement euh, et gagne tellement d'argent avec ça. Euh, ça serait plutôt pertinent
1: d'avoir un petit accompagnement. Voire même une structure mutualisée qui prendrait une partie de ouais, chaque éventuellement. Euh...
0: Ah, ça s'appelle rentrer dans le capital. Ça s'appelle voilà. Mais en fintech, ah non, non, ils peux, arrivent. Tu
2: peux pas faire ça non, 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 dans, non, dans capital. Ce que je veux
0: dire, c'est qu'il y a le même problème en fintech euh, avec euh, tu rentres dans des boîtes, etc. Il et, et, et y a tellement d'arnaques euh, évidemment qu'ils arrivent tous à la conclusion qu'il faut un minimum de tri à l'entrée, ne serait-ce que un, un contrôle basique de données financières, mais surtout de responsabilité du côté de celui qui apporte oh, le projet. La responsabilité
2: sur le monde de la finance. Oui,
1: non, euh... sur le monde des plateformes. Mais ce serait quand même rassurant pour ceux qui mettent de l'argent de savoir qu'il y a une structure derrière, même si elle prend 10% du capital finalement sous couvert de qui qui va réellement faire un accompagnement et une industrialisation et amener à ce que ça se réalise parce que, au bout du compte, ouais, les gens capable. vont être écœurés. Si ça serait euh, peut-être si si plus réaliste
2: que les gens réalisent qu'il y a un risque. C'est c'est pas un investissement, euh, mais que ça présente des risques qui sont similaires oui, à Oui, mais un là, quand on arrive
1: à des chiffres comme ceux que citait euh, Jérémy au départ, ça commence à devenir inquiétant pour le secteur. C'est-à-dire que, d'un coup, il y a un, un vrai risque. Bah, vrai, il y aura une correction par Le par même marché. sujet que les ICO en ce moment qui sont cellulés de fond en, en
2: coin. C'est génial. Enfin, c'est tellement plus
1: sain. C'est absolument génial. Simplement, il y a aussi la possibilité
2: de de, de sur les arnaques. Mais hein, mais évidemment, vrai. mais comme en bourse. Hum. Que, comme en bourse. C'était mon plus, hein, les ICO. Les, 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 les ICO, euh, qui sont, alors, pour extrêmement simplifier, des levées de fonds sous forme de euh, cryptocurrency, euh, telles que le bitcoin, mais pas que. Euh, oui, parce qu'on crée sa propre monnaie. C'est très compliqué. C'est compliqué. Donc, ouais. on, on, on va simplifier à l'arrache en disant qui, que c'est comme une... Qui a une de valeur
1: d'usage, de service ou de produit, en fait. Très concrètement.
2: Voilà. Quoi. Et euh, très concrètement, ça a levé plus que les financiers sur le marché de l'innovation euh, au trimestre dernier. Mm. Ce qui est juste euh, fantastique. Et ce qui n'a pas l'air de trop inquiéter les financiers. Certains commencent à réaliser qu'il y a peut-être un petit problème. Après, c'est le Far West. C'est un Far West à côté interdit, des... La Russie entre intérieur. Si, si, non, est en train La Chine n'a pas interdit la Non, le n'a pas interdit. Il y a eu par, beaucoup de, de rumeurs qui ont d'ailleurs profité de façon spectaculaire au cours du Bitcoin. Sur la Russie, mais, sur la Russie euh, mais non, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. Et quand bien même, on voit mal comment euh, ça pourrait réellement être interdit. Euh, mais ça donne un, un Far West à côté duquel le, le, les marchés financiers sont euh, régulés à la soviétique. Et ça ouvre des perspectives qui sont assez enthousiasmantes, tout en précisant que il y a énormément de n'importe quoi dans ce. À l'origine, il
1: s'agissait de créer une monnaie virtuelle sans rentrer dans l'état, qui soit sur le principe blockchain ou Bitcoin, par exemple, et qui permette d'avoir une valeur d'usage ou de service. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà dans un process Bitcoin ou blockchain dans son service va dire je vends une partie de mon service, vous allez pouvoir en avoir l'usage et vous achetez ça. Et derrière, vous allez pouvoir revendre finalement ce, ce service-là à d'autres et gagner de l'argent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas des usages ou des services qui sont mis en face. C'est simplement de la levée de fonds déguisée dans une grande majorité des cas, selon les dernières okay, études, okay. qui fait que finalement, les régulateurs financiers sont en train de se dire il s'agit simplement de levée de fonds, il s'agit de oui, la levée de, de, fonds, la fonds, assumer, la levée de fonds qui n'est pas assumée totalement, et on va taxer ça comme on taxe le reste, et vérifier ça comme on vérifie le reste. C'est vous... là que ça va devenir. Cool, là que ça va voilà, voilà. ah non, et là, ça va... Là, 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 on va commencer à sérieusement. Parce rigoler. que quand on fait une IPO, c'est-à-dire une introduction en bourse, on rentre vraiment dans quelque chose qui est important. Il ouais, faut faire vraiment acte euh, de. Oui, je vous le confirme, c'est lourd. C'est très très lourd, alors que les ICO ça se fait en deux secondes. Donc euh, aujourd'hui on est dans une zone floue qui va à mon avis très vite. Enfin, se une ICO sérieuse
2: c'est pas deux secondes, hein. c'est un vrai boulot. Ouais. C'est très complexe, mais c'est vrai qu'il y en a eu qui étaient mais, du grand n'importe quoi. Après, le Far West et la finance, ça a toujours eu de pair. Ce de moi, les, les réactions que j'ai vues des, des grands acteurs de la finance euh, étaient surtout de l'ordre de « Ah non, mais on, on va perdre notre monopole. Donc, mmh. ça serait bien qu'on soit à nouveau les intermédiaires pour ce genre de, 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 de transactions financières. » Et effectivement, ils sont en train de réaliser que euh, le principe de ces crypto-monnaies, c'est de se passer d'eux. De l'État. De l'État et des banques. Euh, qui on peut confondre les deux, hein. mais malgré tout, la logique de tout ça, c'est de se passer des intermédiaires. C'est un principe donc de, de la
1: décentralisation est qui est l'objet même de la blockchain, en fait, tout simplement, qui est de casser un petit peu ces, ces ressorts-là. Un plus un ou un moins un, Emmanuel, ou pas mais alors,
0: plus, mod plus modestement, moi j'avais un média, il y a beaucoup de projets médias indépendants qui se créent. Alors c'est marrant parce qu'ils sont tous payants, hein. plus personne ne lance un média gratuit. Ah, ils sont finis par comprendre après 20 ans de catastrophe. <rire> c'est ça. Et il y en a un, donc, bon, on en parle un petit peu AOC, qui est, euh, qui est un, fait par un ancien de Libé. Euh, c'est Analyse Opinion Critique, c'est un projet très littéraire, mais c'est pas ce point-là qui m'intéresse, c'est que dans le montage, euh, ça on en a un peu parlé, mais d'un point de vue marketing, en fait, euh, les gens qui collaborent euh, rentrent dans le capital. Et en fait, c'est un montage, euh, c'est pas révolutionnaire, mais en tout cas, dans le monde des médias, il y a un petit truc un petit peu original, c'est-à-dire que euh, les, les, enfin, ceux qui veulent contribuer, ils peuvent être payés. Et euh, Ou rentrer dans le capital et participer au marketing du truc, etc., ce qui permet finalement de ne pas avoir besoin d'autant de capitaux pour, pour, pour lancer l'affaire. C'est classique, mais il n'y a pas tant de nouveautés que ça dans le montage des médias. Donc on des classique, en fait. Mais c'est bien pensé quand même. Non, mais sur le fond, fond c'est classique. Mais sur la forme, le, mais le, le montage... Mais fonctionne, fonctionne comme ça. canard enchaîné mmh. Euh, enchaîné. tu des rends journalistes dans cadre, Tu oui mais tu signes un papier comme quoi tu cèdes euh, tes actions le jour où tu pars comme chez et, Astonion et, ou Deloitte hein. non alors je pense que quand tu laisses ta feuille non signée et que c'est signé par le le, le, le le patron non tu signes une feuille pardon, qui est pré-signée où il n'y a pas de date
2: allez alors, si bien
1: assez d'exemples vous écoutez le Grand Débat du Web, version radio ou podcast, ça dure 30 minutes, et comme on n'a peur de rien, on va vous faire en moins de 7 minutes, sommes-nous déjà entrés dans l'ère Black Mirror, un petit sujet comme ça, très, très rapide. <rire> qui d'entre vous a vu le premier épisode de la troisième saison de Black Mirror, intitulé Chute libre, avec toutes ces personnes à leur téléphone qui notent chacune des, des, des interactions Chacune des interactions, ce qui fait que chacun a une note officielle de son interaction sociale globale. Qui a vu ce, cet épisode-là Jérémy ne l'a pas vu, tu l'as vu oui, je <coughs> qui a vraiment été l'épisode qui a fait le plus de... parler dans Black Mirror en fait parce qu'il est extrêmement flippant sur l'utilisation aujourd'hui du, du téléphone comme ça pour, pour noter les uns les autres.
2: On n'est quand même pas tout à fait à ce stade, mais on, on est plus dans une logique de verticalité sur la notation, cest qu'on a des entreprises, et des États qui notent des citoyens ou des sujets, euh, et on a une petite couche d'horizontalité. Au niveau entre citoyens et fournisseurs de services, mmh. typiquement, on note son Uber. Mmh. Euh, on n'en est pas, Dieu merci, encore au stade où le je note, note euh, l'interaction avec Jeremy euh, quand je l'ai rencontré aujourd'hui. Mais c'est pas totalement délirant. Il suffirait de trouver une application qui rende ça ludique pour que un bon nombre de couillons se précipitent dessus. <rire> Est-ce que tu as vu ça, toi, Emmanuel, le, ce, cet épisode
0: Absolument. Alors là, si on en parle, c'est parce qu'il y a un projet en Chine qui ressemble
1: grandement à, ah non, non, à non, ça. Je, je me pose un faux. Bah, on en on va on déjà dire ce que c'est que ce projet en Chine social credit system qui serait lancé en 2020 c'est conditionnel il s'agirait en fait d'avoir une association de services qui sont des services qu'on a sur tous les téléphones chinois WeChat, Alibaba et d'autres qui analyserait cinq critères parmi lesquels les modes relationnels qu ce que ça veut dire oh On ne sait pas plus que ça. Les comportements, la fiabilité, est-ce qu'on peut avoir confiance dans telle personne quand il signe un contrat, par exemple Et puis, des caractéristiques personnelles. Alors là, plus flou, ça n'existe pas. Les mieux notés pourront avoir des services accélérés de check-in d'hôtel, par exemple, mais aussi des prêts d'argent, des visas accélérés pour aller faire un tour à Hong Kong ou ailleurs et d'autres solutions. En tout cas, il y aurait une forme de notation globale des, des citoyens qui serait mise en place comme ça. Et tu vas me dire, elle existe déjà et ce n'est pas si grave que ça, ça
2: ah, Je dis pas que c'est pas si grave que ça. Ça fait, je, tu m'accorderas d'avoir hurlé contre ce genre d'approche et la, la big brotherisation des sociétés depuis belle durée. Euh, c'est pas que c'est pas si grave, c'est que c'est déjà en place. Juste l'innovation chinoise, c'est de rendre ça transparent et de l'assumer. Mais on, on, on est quand même dans une ère où on commence à assumer les choses, on, on, que ce soit dans le monde occidental, dans les démocraties ou dans les dictatures. On, on commence à assumer les choses petit à petit. On a laissé tomber les droits de l'homme, on, on a légalisé le contrôle aux faciès, tout ça, ça. C'était déjà le cas. Hein. On n'a pas attendu d'officiellement laisser tomber les droits de l'homme pour euh, ne pas les appliquer. On n'a pas attendu que le contrôle officiel soit légal pour le faire. Mais on assume maintenant. donc Est-ce que c'est un progrès C'est beaucoup dire. C est, c est, c est, on va vers un peu plus de honnêteté bon, Ça reste
1: vertical, ceci dit. Hein. Ce sont des services, des grands ça services. C'est l'État
2: qui contrôle pour l'instant. Ce n'est pas monsieur tout le monde qui se contrôle. Ça reste vertical. La notation horizontale se traduit plus, euh, en tout cas dans les sociétés occidentales, par une espèce de pression sociale qui fait que typiquement on ne va pas dire quelque chose parce qu'il y a une forme de pression de nos pères à ne pas le dire.
1: Jérémy, est-ce que tu serais prêt à noter tes comparses Nous, par exemple, nous trois. Non, cette émission était Alors, nulle parce qu'ils étaient vraiment mauvais. Moi, très <rire> honnêtement, je suis vraiment pas fan de ça et ça me pose un vrai problème
3: déontologique. J'ai un vrai problème déontologique à me dire, je vais, je vais me porter comme juge sur, sur, sur ceux d'à côté. Alors ça ne m'empêche pas de donner mon avis, euh, mais de là à apporter une note, à savoir que ça a une incidence réelle sur, sur autre chose que juste se dire ce qu'on pense mutuellement les uns des autres, euh, là ça, ça me pose un vrai problème déontologique. Après moi ce qui m'amuse sur le, le, la partie chinoise et ce que j'ai pu lire, c'est que pour l'instant c'est volontaire, c'est-à-dire qu'il faut s'inscrire volontairement et qu'il a suffi de leur dire « bon vous file des, co des coupons à Alibaba pour que les mecs aillent s'inscrire ». Donc quand même il n'en faut, faut pas beaucoup. Pour se dire finalement euh, je veux, je veux que la masse entre ah guillemets c est, c est clair, ouais. aille participer volontairement à ce genre de système. Personnellement, ça me dérange quand même profondément et, euh, et je pense qu'un coupon, un coupon, euh, un coupon euh, ça, ça résoudrait pas mon problème. Voilà, je pense qu'il y, y a des problèmes déontologiques, comme il y a, en fait. Les avancées en ce moment nous posent énormément de problèmes déontologiques et ah j'ai bon. l'impression qu'on les a complètement. <rire> non, non, mais celui-ci, c'est ce, euh, celui un exemple, non, mais Mais il y en a tellement d'autres. Euh, on...
2: ça, ça fait dix ans qu'on est dans cette avancée qui pose d'énormes problèmes déontologiques. Et objectivement, on a passé un point de retour il y a déjà quelques années. Euh, D'où mon cynisme, hein, vous avez tous compris que ce n'était pas du tout ma came, Mais malgré tout, on a passé le point de retour depuis Belle-Lurette. Donc, aujourd'hui, il faudrait peut-être essayer de réfléchir à quelle Tout d'un coup, un État et
1: des services qui sortent du bois en disant on va faire ça. Oui. Ils le font parce qu'en Chine, c'est encore une fois noté en Chine comme ailleurs depuis belle durée. Mais de toute façon, on est tous notés. Bien sûr. Et on sait aussi que aujourd'hui, nos data, nos téléphones servent pour. Mais tu es noté aussi bien sur les entreprises que par les États que par institutions.
2: Et il y a une porosité extrême entre ces organisations. Rapidement,
1: un mot d'Emmanuel sur ce sujet-là. Rapidement. Vraiment,
2: non. Mais
0: qu'est-ce qui m'intéresse rapidement. Ce qui, qui m'intéresse dans, dans le cas chinois, c'est que jusqu'à présent, on disait ces pays, ils vont s'ouvrir, ils vont se démocratiser. Parce Alors que, que c'est nous qui nous sommes le le, en, ils sont en train d'adopter le système capitaliste et le système capitaliste a besoin d'une circulation de l'information. Sauf que dans ce schéma-là, il était implicite que la circulation d'information l'information passait par les médias. Et c'est parce que les médias sont indissociables du capitalisme que une dictature deviendra forcément une démocratie. À eh ben où son, et, et, et il me semble, et je commence à avoir un gros doute, et bien le, le système chinois est justement finalement peut-être en train d'expérimenter l'idée que l'information peut circuler sans passer par les médias et cette notion d'information, c'est pas un journal d'opinion évidemment, c'est de l'information au sens économique du terme, c'est-à-dire si le, une entreprise ne peut pas frauder indéfiniment parce qu'il y aura forcément un média qui s'intéresse à elle, dans ce schéma-là, c'est... La, la, la fraude ou l'information passerait par la big data
1: et les réseaux sociaux, etc. Dix secondes pour conclure. Et ça, ça
0: voudrait dire que est-ce qu'on ne peut pas se passer de devenir
1: démocratie tout en ayant un système capitaliste qui fonctionne ?– Oh, ça c'était bien. Alors moi j'ai bien aimé 5 secondes. Ah, non, très très bien, là, bravo. Manuel, euh, chapeau, merci également à Fabrice et à Jérémy d'avoir participé à ce numéro 2 du Grand Débat du Web, version radio et podcast. À la semaine prochaine, salut.
0: Le grand débat du web, le décryptage de l'actu connectée.